0: Sä kuuntelet Rahan vastuu- podia. Landau.
1: Ja Mami Kaleskinen tämä on meidän 12 jakso.
0: Tänään meillä on aiheena vastuullisuus sijoittajasuhteissa, sijoittajan vaikutus yrityksiin ja ESG-palkitsemisessa. Raha, vastuu ja sijoittaminen. Oletko koskaan miettinyt rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen? Rahanvastuu-podcast tuo keskustelun omia tulkintojaan ajankohtaisista ilmiöistä pitkän kokemuksen tuomalla perspektiivillä. Tavoitteenamme on inspiroida ajattelemaan rahan vaikutuksia kestävään tulevaisuuteen ja tuoda keskusteluun tolkkua. vastuu podcastin tarjoaa S-Pankki.
1: Meillä on tänään vieraana Ulla Paajanen. Ullalla on parinkymmenen vuoden kokemus metsäteollisuudesta ja, ja olet muun muassa johtanut, johtanut siellä IR-toimintoa, sijoittajasuhteita ja, ja tota, nyt saat sitten syyskuussa Creabilla aloittamassa IR ESG-konsulttina. Sulla on mielenkiintoinen tausta ja mekin ollaan tehty parikymmentä vuotta melkein yhteistyötä, kun sijoittajana on toiminut, niin äh, tota, se vähän itse omin sanoin historiaa ja, ja sitten nykytilannetta? Ja?
2: Ja. Kiitos, Mika ja Tiina, kutsusta tähän podiin. Tämä on asia, joka on lähellä minun sydäntä, ja siksi on tosi kiva tulla tänne juttelemaan. Olen ollut siis viimeiset parikymmentä vuotta metsäteollisuudessa ja sijoittajasuhteissa. Toimin siellä vetäjänä 12 vuotta, ja sitä ennen <köhön> sitten vastasin talousviestinnästä ja pörssitiedottamisesta. Sitten on aikaisemmin toiminut yhtiöissä, jotka on ollut elektroniikka- ja, <köhön> ja ohjelmistopuolella. Nyt sitten siirryn syyskuussa tosiaan konsultiksi ja tässä vaiheessa ura tuntuu siltä, että haluaa tavallaan jakaa sen, mitä on oppinut ja olla avuksi uusille yhtiöille. Mutta metsäteollisuus oli äärettömän mielenkiintoinen paikka olla töissä. Mä muistan, kun mä aloitin siellä silloin vuonna 2002, niin mulla oli vähän sellainen tunne, että, kun, että mä tulin niin kotiin. Että, että mä olen kasvanut maalla, mun lapsuuden koti on maalla ja mä olen vieläkin juuret sinne tosi tiukasti. Ja mulla on ollut siellä yksi biodiversiteettiprojekti esimerkiksi tänä keväänä siellä mun vanhassa lapsuuden kodissa. Ja sitten se on yhteiskunnallisesti merkittävä toimiala Suomessa ja käyttää uusiutuvaa raaka-ainetta ja nämä on tunnetusti ollut vuosisatoja kierrätetty nämä tuot, tuotteet, että niitä voi niinku uusiokäyttää ja sitten puhumattakaan tietenkään puurakentamisessa, niinku, mikä on hiilinielu niin kauan kuin se puurakennus on toiminnassa ja sitten se voidaan purkaa ja käyttää uudestaan eri muodoissa ja sitten se on tavallaan juuri tämä metsänhoito ja sen tapa, millä niitä nieluja voidaan kasvattaa tehokkaalle metsänhoidolla, mutta siinä siltikään ei biodiversiteettipuolta saa unohtaa, että se metsien moninaisuus ja näiden korkean luontoarvon alueiden säästäminen ja niiden hyvinvoinnista vastaaminen on tosi tärkeää. Että tavallaan, jos, jos me luonto luontotossa tuhotaan meidän vieressä, niin ei meilläkään ole niin ta- ed- elinmahdollisuuksia. Et se täytyy niin ymmärtää.
0: No miten tota vastuullisuus ja ESG on tullut sun uralle mukaan? Et milloin sä ekan kerran näitä miettinyt? Ja, ja tota, onko jotain, mistä nyt ajattelet eri tavalla kuin silloin ihan alkuaikoina?
2: Mm. No se tuli silloin, kun mä aloitin Stora 2002, niin se tuli niin tavallaan siinä ihan heti että se on 2002 lopulla tai 2003 alussa, niin mä kävin ensimmäisenä ESG Lontossa Lontoossa. Se oli tosi ihana fiilis olla siellä, koska mä sain sellaisen kommentin, että mä sanon tämän englanniksi, että you are working in the ultimate sustainable industry, eli, eli juuri tämän mm. uusiutuvan luonnonvaran takia. Ja, ja mä olen nähnyt tavallaan sen muutoksen, mikä tässä on tapahtunut ja, ja, ja 20 vuoden aikana, että Silloin se oli ehkä enemmänkin sellaista riskien hallintaa ja mietittiin sitä, että millä tavalla nämä ESG-asiat katsottaisiin, että riskit eivät laukea ja ne olisi kontrollissa. Voisin sanoa, että no ehkä kymmenen vuotta sitten se rupesi tulemaan sillä, että se täytyy niinku saada siihen varsinkin tämän tyyppisessä niinku se strategian keskiöön ja, ja tuota, et mit, miten se niinku voidaan ajata, että minkälainen mahdollisuus se on niinku liiketoimintaa ja tuotteiden kautta. Eli, eli juuri nämä uusiutuvat pakkaukset, puurakentaminen, hiilinielusta keskustelu. Metsänhoidostahan on keskusteltu aina ja kiivaasti suurella tunteella jokaisella on Siitä oma näkökulma. Nimenomaan, nimenomaan, siinä on monia mielipiteitä ja, ja monia tapoja, niin kuin, että miten sitä pitäisi hoitaa. Ja tuota, mutta sitten nämä uudet, uudet tuotteet ja sitten tietenkin puhumattakaan niistä tulevaisuuden tuotteista, että se voi tehdä niin akkuja mm. puuraaka-aineista ja, ja lääkkeitä ja muita. Että siis, niin kuin, se on ihan mieletön mahdollisuus, mutta onhan metsä ollut tavallaan suomalaisille niin sielun maisema ja koti ja kirkko aina. Että, että sieltä on haettu turvaa, sieltä on haettu parannuslääkkeitä jo aikaisemminkin ja että on hirveän suuri merkitys meille ja mä muistan silloin uran alkuaikoina kun oli tosi paljon keskustelua niin kuin Keski-Euroopassa asiakkaiden ja yleisen mielipiteen kanssa, että metsiä ei saisi hakata. Niin nämä argumentit tulee sellaisista maista, joilta ne metsät, metsät on hakattu keskiajalla. Ja, ja sitten joku englannisikin New Forest, niin se metsä on hakattu mm. sieltä keskiajalla. Pensaa, että ei se pensaikko, mikä siellä nyt on ja muutama tammi siellä täällä, niin, niin ei se ole niin se, mitä se alun perin oli. Ja, ja, ja he eivät niinku ymmärtäneet sitä silloin, ehkä osittain ei tänäänkään, että, että kyllä me välitetään omista metsistämme, mm. ja me halutaan, että ne kasvaa ja voivat mm. hyvin, ja niistä, niillä on sosiaalinen, positiivinen sosiaalinen vaikutus työn kautta, mutta tietysti vapaa-ajan kautta ja kaikkea muuta, että, että he niinku eivät ehkä ihan ymmärrä sitä voimakasta luontosuhdetta ja metsäsuhdetta, mikä meillä suomalaisilla on.
1: Joo. Sä mainitsit tuossa alussa, sinulla on biodiversiteettiprojekti, kerrotko tästä mielenkiintoista projektista vähän Joo. meille?
2: Joo, mielelläni. Se on ollut mun tämän kesän projekti ja se alkoi nyt tänä kesänä ja tulee olemaan seuraavat viisi vuotta. Ehkä tämä on hyvä, kun sanoit biodiversiteettiprojektin, koska se on periaatteessa aika arkipäiväistä toimintaa ja sitä on aina oikeasti tietyllä tavalla tehty, mutta se on nyt sitten Jollakin tavalla unohtunut meiltä, mutta tämä meidän projekti on sellainen, että siellä on, niin kun, tässä mun lapsuuden kodissa on, se on ran, rannalla, järven rannalla, ja siinä on tämmöisiä niin laitumia, jotka on osittain rantaniittyjä ja lehtoja. Ja, ja siinä on tämmöinen yksityinen metsäsuojelualue ollut jo kymmenen vuotta, ja se on sellainen saari, jossa on tosi vankka niin vanha puusto ja se on sitten tullut niemeksi, se on kuroutunut niinku siihen mantereeseen kiinni, ja sen mantereen kohdalla on sitten lehtoja. Ja, ja ne lehdot oli, niinku, kun niitä ei ollut laidunnettu parinkymmenen vuoteen, siinä oli ollut sitten hevosia aikaisemmin, jotka oli pitänyt sen put, jollakin tavalla puhtaana, niin se, se, tavallaan se niiden lehtojen luonnollinen kasvusto kärsi siinä. Ja me elykeeskuksen kanssa sitten viime vuonna ruvettiin suunnittelemaan sitä ja, ja etsittiin siihen tällainen ylämaan kasvattaja, joka, joka tuota, toi karjansa sitten sinne laitumelle ja ne rupesi niin kuin syömään sitä sellaista kasvustoa, joka sinne ei niin kuule, että se, se, niin kuin ne pääsis ne alkuperäisen että ylös. Ja siellä oli myös vieraslaji ja se vieraslaji piti niin kuin hävittää. Ja tämä ylämaan karja on sellainen, että se syö tosi paljon tosi paljon kaikkea ja se ei ole niin sellainen, että se valitsisi, mitä se mm. syö. Ja, ja se onkin todellakin, he niinku vaan kul- kulkee se karjasiin koko ajan, syö ja kulkee ja sitten ne märähtivät. Se, se on kyllä hurjaa toimintaa, <laughs> toiminta, että siinä on ihan mm. meno niinku päällä. Mutta sen verran täytyy sanoa, että silloin kun siellä aloitettiin tämä projekti, niin siinä oli, niinku se, siinä oli niinku monelle ää, stakeholder ryhmältä monelle niin positiivinen vaikutus, eli tämä nuori karjan kasvattaja saa itselleen laidunta. Sitten ELY-keskus sai kohteen, missä se voi niin luonnon monimuotoisuutta tukea. Ja siellä on ely biologia, biologi, joka, joka niin on tukena ja myös katsoo, että niitä tuloksia syntyy siitä projektista. No sitten se tuota, vie vieraslajin pois, joka on erittäin tärkeää, Ja sitten se niin tätä vanhaa kulttuurimaisemaa hoitaa. Okay. Että se on tosiaan, tosiaan ollut tosi kiva projekti. Se on alkuvaiheessa, mutta tällä hetkellä näyttää tosi hyvälle. Mutta ehkä ensi vuonna sinne pitää tulla hieman aikaisemmin ja karjasin ehkä viikkoa, paria aikaisemmin, ja mahdollisesti mm. muutama yksilö enemmän.
1: Okei, okay. kuulostaa mielenkiintoiselta. Niin,
2: no, se oli
0: sitä. Tosi konkreettista. Sitten voitaisiin mennä takaisin abstraktille tasolle. <tos> <tos> Eli puhun sijoittaja suhteesta nämä ovat ne merkit, missä mekin ollaan tavattu ensimmäistä kertaa. Ilmeisesti Mika onkin kanssa samassa mm. merkeissä, mutta en ole ainakaan itse siellä IRästä käsi ollut siellä puolella mm. pöytää. Niin, niin, tota, olisi ihan kiinnostavaa tietää että miten, miten sä sen näet, että mikä se on se suhteiden rooli yrityksessä, että mistä ne oikein tulee ne agendat, mitä
2: siellä
0: tehdään ja minkä takia?
2: No suhteessa jos olet niin isossa yhtiössä töissä ja hoidat pelkästään niitä sijoittajia kontakteja, ja, ja sitten tuot niin tavallaan sitä sijoittajien palautetta yhtiön johdolle ja hallitukselle, niin silloin siellä on niin kuin se koko yhtiön strategia ja toiminnot niin kuin agendalla. Totta kai sitten, kun sä menet niin tämmöisiin detaljiohdoihin tapaamiseen, niin otat asiantuntijan mukaan, joka kertoo jostakin ESG-ilmiöistä, ja, ja miten se on niin kuin hoidettu ja mitä ne prosessit on ja muut monta kertaa, jos olet tämmöisessä geneerisessä tapaamisessa, niin sun täytyy todella opetella ne asiat ja ymmärtää, että mitä siellä tapahtuu ja ja miten asioihin vastataan. Ja sitten, jos tulee joku kriisitilanne, niin silloin tavallaan välttämättä täytyy täytyy ymmärtää, että että, että mitä siellä on tapahtunut. Aa, miten se on hoidettu, miten se tullaan hoitamaan, et, et siinä ei niinku, ole hirveästi aikaa, niinku, täytyy olla tosi hyvin perillä sit asiasta, koska ei ole niinku, aikaa siinä vaiheessa ruveta opettelemaan niitä. Aivan. Et, et se täytyy niinku, osa, osata vastata siihen. Sitten kun sä matkoilla niin eihän välttämättä pysty niinku, saamaan sitä asiantuntijaa Noin. siihen mukaan, niin sit, että se täytyy niinku, tosi syvällisesti ymmärtää niitä osatanne. osata ne. Mutta tuollaisessa mut niin yhtiössä, niin se on kyllä niin, että, että tota siis kaikki liiketoiminta-alueet täytyy osata, strategia tietenkin ää, erittäin syvällisesti, ESG, ei, ei ole niin sellaista, mitä se voisit sanoa, että, että tätä mä en niin opettele tai että, että, että tähän mä en niin vastaa tai jotain.
1: Luvutkin mutta... pitää olla aika hyvin hallussa.
2: Kyllä, kyllä. sekä, sekä esg indikaattorit <laughs> että, että, että niin
1: ne taloudelliset luvut. Tota, ää, välillä tapaatte sijoittajia pelkästään IR, välillä on CFO mm. tai talousjohtaja, rahoitusjohtaja mm. ja, ja toimitusjohtaja mukana, mm. ja välillä on sitten mm. vielä joku niin asiantuntija, spesiaalisti mm. sitten, että kaikki on mm. niin mm. mahdollista. Mm. Eli teille annetaan tavallaan aika iso valtuus, te mm. olette puhumassa johdon suulla, ja. monesti ilman ja. että johto on tai muu johto ja. on sitten edes paikalla, se on aika vastuullinen tehtävä.
2: Kyllä, mutta tässä meidän Code of Conductissa, Sturaihanossa oli silloin, että IR on niin kuin, yhtiön spokesperson.
1: Aivan. Eli niin. se Joo. oli niin kuin, määritelty niin, siellä. Niin.
2: Ja mä oon kirjoittanut yhtiölle. Siis silloin ehkä 2004-2005, kun Tukholman pörssi vaati sitä, että mikä on meidän niin kuin disclosure policy. Me mm. tein sen ensimmäisen version silloin, missä juuri määritellään ne vastuut ja, ja tuota, niin kuin tapa, tapa niin kuin julkaista asioita. Sehän on tietenkin kehittynyt mm. näin ajoina, joo, että joo. se on mennyt eteenpäin. Ja se on tullut sitten ositt- osittain osaksi niin kuin tätä code of conductia. Ja, ja sitten mm. myös täytyy niin kuin ymmärtää hyvin tarkasti sisäpiirissä säännökset ja ymmärtää ne implikaatiot, että, että niin kun mikä on se raja, mihin sä voit niin kun puhua ja mistä sä voit kertoa. Niin miten se menee, että tavallaan
0: joskushan sijoittaja halutaan kuitenkin ottaa sit siihen sisäpiiret, että millaisessa tilanteessa se sitten, että jos annetaan tavallaan sisäpiiritietoon, sitähän rekisteröidaan se niin. asia, niin onko se
2: miten, miten harvinaista, että sellainen on, no se on Se on hyvin harvinaista, kyllä, <köhön> että se täytyy olla niin kuin joku tämmöinen yhtiön omistajia koskeva <köhön> esimerkiksi transaktio, Joo. jossa tehdään sisäpiiriläinen, mm. ja sitten joskushan voi omistajan, omistajan edustajalla olla hallituksen jäsen, jos hän tulee sit sisäpiiriläiseksi sen Joo. kautta. Mutta kyllä se niin on isoissa prosesseissa, niin jos se koskee, jos se on tavallaan omistajan päätettävä se asia, mm. niin silloinhan sen omistajan täytyy olla siinä sisäpiirissä mukana. Ja sitten tuota... On ollut myös sellaisia, kun olen ollut tehtäiden lopetuksissa, niin, niin ammattiyhdistysliikeeltä on tavallaan niin kysytty sitä, että, että haluaako he tulla niin sisäpiiriläiseksi tietää, niin ymmärtää tämän, tämän tapauksen niin syvällisesti. Ja sitten se on ollut heidän valinta, mitä he tekevät. Joo, mistä varmaan voi vastaavasti myös valita vai ei? Ä, mutta sitten täytyy myös muistaa se, että kaikkia osakkeenomistajahan täytyy kohdella niin. samalla tavoin, että kukaan mm. ei mene toisen, toisen mm. niin kuin edelle, että sen takia se on hyvin, hyvin harvinaista, että, että ei, ei, ei niin kuin voi, että se menee niin hallituksen kautta mm. ja, ja jos sit, sitten hallituksen täytyy niin kuin konsultoida omistajia.
1: Niin, joskus sijoittajan saadaan tietysti lähestymiseen, mm. jos vaikka osakeanti on lähestymässä, mm. että haluatteko? Mm. Mm. Haluatteko kuulla? Ja yeah. siinä vaiheessa mm. sitten joko sanoo mm. kyllä tai ei, jos on mm. kyllä, niin mm. sitten kirjataan joka mm. päässä yeah. erilaisiin mm. faileihin yeah. ja kaupankäynti on luonnollisesti mm. sitten seis yeah. siltä osin.
2: Joo, sitähän se tarkoittaa, että sen takia varmaankaan sijoittajan ei kannata kauhean usein ryhtyä sinne, se
1: on just koska näin. ei silloin voi Joo. tehdä
2: sitä kauppaa. Ei
1: kuitenkaan etukäteen välttämättä tiedä, et kuin pitkä se periodi tulee olemaan. Niin kyllä. Olemaan mm. sitten vielä.
2: Että. Mutta mun mielestä nämä uudet, tai en uudet enää, mutta ne uudistuneet sisäpiirisäännökset ja nämä, tämä kategorisointi näissä pörssitiedotteissa, niin sehän tavallaan, nopeutti sitä, niin kuin sen julkasu-aikataulua, että tavallaan se hanke ei voi olla, niin kuin, että siihen pitää hakea sitten lykkäys, jos se pitää niin kuin pitkään sisäpiirin mutta Muutenhan se pitää niin kuin ilmoittaa mm. heti, heti, kun aivan, se on niin kuin tapahtunut. Et, et siinä on niin kuin, tavallaan se aika vähän lyhentynyt niin kuin, vi, a, aikaisempiin vuosiin verrattuna.
1: Joo. Pitäisikö tässä vaiheessa, jatketaan kohta tällä perus mm. IIR-jutuilla, mm. mutta pu- puhu kaupankäynnistä, mm. Eli Voisitko kertoa, minkälainen on ehkä tyypillinen, tyypillinen järjestely, miten yrityksen johtohenkilöt saa, saa käydä kauppaa omilla, oman yhtiön tai yhtiön, jossa on töissä niin liikkeeseen laskemilla arvopapereilla? Tässä on ollut vähän julkisuudessakin mm. tapauksia viime aikoina. Niin ajattelisin, että sitä on aika tarkkaan säännelty. Mm. Mitä, mitä voi tehdä?
2: No siis sisäpiiritietohan ei saa käyttää oman eikä kolmannen osapuolen hyväksi. Eli eli se se on selvästi määritelty. Sitten se prosessi, mikä tämmöisissä isoissa yhtiöissä on, pienissäkin täytyy olla, jos ovat listattuja, niin on on se, että siellä on tämä aika niin ennen osavuosikatsausta tai koko vuoden tuloksen julkistamista, milloin on niin tämmöinen closed period, milloin ei tavata sijoittajia eikä lehdistöä, ja sitten kaupankäyntiä ei saa harjoittaa. No sitten täytyy tietenkin yhtiön johdon olla selvillä siitä, että ei ole missään sisäpiirissä mukana, niin kuin, ja silloinhan sisäpiir tarkoittaa sitä, että sillä on mer- vaikutusta yhtiön osakkeen. Arvoon.
1: Potentiaalisesti. Joo.
2: Ja tota, niin tietenkään silloin ei missään tapauksessa saa käydä. Mm. Ja sit se on, niin kun, jos ei ole näissä sisäpiiri, missään sisäpiirilistalla tai sisäpiirissä mukana, niin sitten tuloksen jälkeen, niin vuorokausi sen jälkeen, niin, niin sitten voi, voi tehdä sitä kauppaa.
1: Silloin niin ikkuna, auki ikkuna auki kaupankäynnille.
2: Ikkuna auki kaupankäynnille. Joo. Mutta Mä oon itse ollut aivan äärettömän varovainen siinä, että mä en juuri, juurikaan käytä, niin tee kauppaa sillä yhtiöllä, millä, missä mä olen töissä. Mulla ainoa on se, että, että tota, mulla oli isompi hankinta, mihin mä tarvitsin yeah. rahaa niin silloin, silloin mä tota, kerran myin.
1: Joo, aivan. Joo, se on varmaan asia, missä ei kannata riskejä ottaa. Kyllä. Ottaa, se ei...
2: niin ja sitten toisaalta mä oon ainakin ollut sellainen, että mä oon sellaisessa töissä, johon mä oon uskonut, aivan, että ei mulla ole mitään haluakaan tehdä. Mm. Niin joo,
1: joo, kyllä. No mitä sitten, jos mennään takaisin tuohon IR-tehtäviin, niin tota, kuin usein esimerkiksi tyypillistä isoa sijoittajaa tavataan?
2: No, sekin myös riippuu vähän siitä sijoittajasta itsestäänkin että että tuota niin sijoitusstrategiasta tiedon tarpeesta mutta jos on semmoinen aktiivinen iso sijoittaja niin monet halu, jotkin halutavat kerran kvartaalissa sitten jotkut jos on niinku vaikka arvosijoittaja pitkäaikainen, pitää jopa 50 mm. vuotta omistaa, niin ne on ehkä kerran vuodessa haluaa tavata. Aivan. jotenkin, tai miten niitä priorisoidaan, että kuka sijoittaja otetaan
0: vastaan, tai kenet, niin kuin, tavataanko ketä tahansa instituutiosijoittaja neljä kertaa vuodessa se haluaa, vai miten se, miten se päätetään, että kelle onnetaan annetaan
2: aikaa? Joo, tota, no, totta kai isot omistajat niin mm. saa aikaa. Sitten tietysti se riippuu siitä, kenen aikaa he saavat, mm. että, että tuota, mä kun olin IRS ja se oli mun ainoa työ, niin olin kyllä hyvin paljon niin kuin saatavilla keskusteluihin, mm. mutta sitten tietenkin isot omistajat haluaa tavata ehkä toimitusjohtaja kerran vuodessa mm. ja sitten talousjohtaja kerran kvartaalissa tai, tai näin, mutta sittenhän se on myös niin, että että tota, tähän työhön kuuluu se, että esimerkiksi jos sulla on ollut vaikka joku iso, iso instituutio omistajana ja he ovat sitten myyneet tai vähentäneet sitä omistusta, niin sitten tietysti halutaan mennä tapaamaan ja keskustelemaan ja kertomaan, että, että missä, missä yhtiö tällä hetkellä menee ja, ja, ja tuota, että he ymmärtää sitten, että missä mikä on se tämän hetken tilanne?
0: Okei, okay. mm-hmm. eli onko se, tavallaan siis, onko se tavoite silloin siis houkutella niitä sijoittajia ottaa lisää vai mikä? Eikö eh no joo, tai se, se...
2: se, että, siis, että tuota, IRN tehtävähän on pitää yhtiön osakeliikkiidinä ja mm. valmistaa se, että kaikki tieto, jolla on vaikutus osakkeen arvoon, on kaikkien saatavilla samanaikaisesti markkinoilla. Ja tuota, silloinhan se tavallaan se, se että saat oot niinku proaktiivinen, ää, jos sä oot vaikka joku iso kansainvälinen fandi, jolla on paljon yleisesti s- niin salkunhoitajia, niin, niin kyllähän he niinku tarvitsee sitten enemmän tietoa kuin joku, joku joka on niinku tav- tavallaan vaikka uusiutuviin pakkauksiin sijoittava mm. tai joku tällainen. Et, et siellä on ne on niin itse tiedät, että on erittäin, mm. <laughs> erittäin siellä mm. tuota, mm. Siellähän on hyvin erilaisella niin strategialla ja erilaisella, miten paljon on aikaa niin käyttää eri, eri yhtiöihin tai. Ja se mm. Musta tässä ESGssä tulee äärimmäisen hyvin niin esille se, että, että tuota, on, on isoja sijoittajia, esimerkiksi vaikka nyt kotimaisia sijoittajia mm. tai niin, jotka tuntee jopa esg puolen niin todella hyvin. Mutta sitten ne on sellaisia, jotka niin kuin haluaa kuitenkin ehkä katsoa, että niin kuin, onko tässä niin kuin onko tässä riskithallinnassa ja he käyttää niin tällaisia kansainvälisiä tuuleja tai erilaisia palveluja, joilla he yrittää niin laittaa nämä eri yhtiöt niin kategorisoida ja ymmärtää se, että kuka on parempi kuin toinen tai, tai kuka on huonompi ja onko siellä riskejä ja muuta. Ja, tässä on nyt sellainen asia, että on ollut aikamoinen villi länsi, koska siellä ei ole ollut niin sellaista hmm. yhtä kansainvälistä raportointijärjestelmää, jossa ne yhtiöt raportoisivat asiat samalla tavalla. Ja nythän se on tässä syntymässä tämän IFRS, tämän ISSBn kautta ja se perustuu aika pitkälle tähän Sustainable Accounting Standard Boardin eli SASPin työhön. He ovat viime vuonna tuossa Ilmastokonferenssissahan he julkaisivat sen, että he menevät yhteen samaksi organisaatiosta. Ja nyt siellä on tulossa se sääntely, jossa sijoittajat ovat ensisijainen kohderyhmä. Ja minun on taas hyvin vaikea nähdä sellaista, että olisi joku toinen raportointijärjestelmä, joka palvelisi jotain toista kohderyhmää, koska mm. kyllä ne sitten, kun se raportointi saadaan hyväksi, niin kyllä sijoittajat käyttää mitä vaan informaatiota, mitä ne vaan aivan, saa. Aivan. Että, että et tällaista ei, ei ole niin sitä, mä voin käsittää, että olisi jotain sellaista, mitä ESG-sijoittaja ei haluaisi tietää. Joo. Onko jotain sellaista
0: erityistä, mitä ne ESG-sijoittajat sitten kysyy, verrattuna sellaiseen, mitä yhdys itse proaktiivisesti tulee mieleen tai katsoo niin tärkeäksi kertoa, niin onko mm. se joku sellainen ero, että mitä kysytään, mitä, mitä itse esitellään?
2: Jos mä menisin vielä yhden äsken taaksepäin niihin raportointijärjestelmiin, koska mun mielestä se on erittäin tärkeää, että se raportointijärjestelmä, mikä tulee, mm. niin siinä on niin eri, eri niin vaatimukset eri toimialoille ja sitten yhtiö voi niin katsoa, mikä toimiala on, niin kun, että tietysti jos on tämmöinen, jos on vaikka monta divisioonaa ja erilaisia mm. bisneksiä, niin ne voi niin katsoa, että mitkä kaikki toimialat kannattaa raportoida ja millä tavalla se mm. raportoidaan. Mutta toinen ehkä tietyllä tavalla auttaa sen tohon vastaus tietyllä tavalla, tuohon, mitä sä kysyit. Mm. että että kun se yhtiö niin kun tuntee sen toimia itsensä niin hyvin, ja kilpailijat, vaikka ne eri niin se pystyy niin kun näkemään, mikä on sitä relevanttia. Se varmasti auttaa tulevaisuudessa ESG-sijoittajaa myös niin kun, äh, niihin oikeisiin painopisteisiin keskittymään. Ja, ja sitten tavallaan se, että mitä sä mittaat, niin sitähän sä saat. Eli sen, sen äh, raportoinnin pitäisi olla oikein, että se ei niin vie väärään sitä yhtiönkin työtä, mm että se ei niin johda sitä sisäistä työtä harhaan. Joo, on se tosi vaikeaa tässä itse, kun on
0: puolelta toiselle hyppinyt, niin, niin tavallaan se, että sä et vaan tunne jokaista toimialaa, mm. jokaista yritystä, mm-hmm. ja vaikka olis keskittynyt tiettyyn toimialan, niin sitten jossa yrityksessä itse niin tietää ne kaikki, mm. tai tuntee tavallaan paremmin, mm. mutta sitten tietenkin taas sit se, että en tiedä tuleeko sellaista, että mitä yritys kuitenkaan sitten niin katsoo tarpeeksi kertaa, että se kuitenkin voi olla sijoittaja joku pointti, miksi mm. se haluaa. Mm. Ehkä sitten tietää jostain muusta asiasta, kuin mistä yritetään seuraaportoidaan. Joo,
2: kyllä, joo mä, mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Kyllähän totta kai sijoittaja, ESG-sijoittaja, voi tavallaan auttaa yhtiöitä hmm. sillä tavalla, että koska se sijoittaja pyrkii katsomaan monia yhtiöitä ja monia toimialoja. Että se saattaa kysyä sellaista, joka, joka ehkä ensin ei tunnu relevantilta, mutta sitten kun sitä pohtii vähän kauemmin, niin se sanoi, että voihan, voihan tämäkin olla. Ja mun mielestä hmm. yksi tämmöinen iso teema, mitä, mitä tuota, niin oli esimerkiksi vesi, että kun meillä koettiin se, että, että kun me otetaan metsäteollisuudessa vesi tehtaalle, niin sitten se päästetään takaisin luontoon puhdistettuna ja se, on, se on jossakin maissa, esimerkiksi Kiinassa voi olla niin kuin puhtaampaa se vesi, kun se menee sitten sinne, sinne jokeen, kun, kun se otetaan sieltä joesta. Mutta sitten, et, et niin kuin tavallaan se tapa, millä sitä vettä niin kuin mitattiin, niin ei ollut niin kuin relevantti, koska se oli sama tapa vaikka Coca-Colalle ja metsäteollisuudeen. Mutta, mutta sitten sit nyt kun on tämä, nytkä me tässä elokuussa Suomessa eletään tällaista erikoista kesää, että, että pimeät illat ja kostean kuuma ilma, ettei missä maassa on, niin, niin sitten kyllä mä muistan sitten, se tuli ihan katsauksessa muutamia vuosia sitten, että Etelä-Ruotsissa oli niin kuiva, että veden pinta laski, että tehdas joutui vähän aikaa seisomaan, joka vaikutti sitten osavuosi, tulokseenkin, ja se mainittiin katsauksessa syynä siihen, että minkä takia se laski se tulos.
1: Joo, kyllähän noi on tullut Aika paljon relevanteimmaksi näiden ääriilmiöiden kautta käsittääkseni mm. esimerkiksi Ranskassa on ollut energiantuotannossa ongelmia. Ja tiedetään, että reinillä ei kivi kulkenut mm. vähän mm. aika sitten, nyt kulkee sato paljon, mutta muistan, että on hauskoja tilanteita vuosia varrelta. Kerran tapasin, tästä on varmaan 15 vuotta aikaa kemian alan yhtiö ja kysyin heidän, heidän veden käytöstään ja onko sitä arvioitu, että onko se heille kuin kriittinen. Näin sain lähinnä hölmistyneitä katseita mm-hmm. ja imallista mm. hymyä perään. No ei mieditty. Mm-hmm. Mm-hmm. Vaikka saattoi olla, että yrityksen oma, omiin mm-hmm. tuotteisiin kuului myös kemikaalit, jotka liittyivät veteen mm-hmm.
2: mm-hmm.
1: paljastamatta sen enempää. Sa-
2: Saatte olla strategian keskiössä näin
1: äkki mm-hmm. katsottuna. Mutta se, se oli sitä aikaa, mm-hmm. että, mm-hmm. että mm-hmm. nyt ei joo. varmasti... Jaa. varmasti tulisi samantyyppistä mm. reaktiota enää. Olisin halunnut vielä tietää, havainnut suomalaista keskustelua, kun seuraa, niin ainakin joidenkin yritysten IR on myös lähtenyt vähän enemmän palvelemaan piensijoittajia. Mm. Se on ehkä osittain, uskon, että se on tullut jäädäkseen tai kysyn mm. sultakin mielipidettä siihen, mutta se on osittain varmaan tulos kuumentuneesta sijoitusmarkkinasta, joka meillä vallitsi vallitsi mm. monta vuotta, mm. mutta miten sinä näet sen, onko mm. sijoittajasuhteella intoa, halua, tarvetta palvella myös piensijoittajia mm. ja miten se sitten eroaa ehkä, ehkä instituutioista?
2: Tota, jos olet kysynyt tätä tota minulta 15 vuotta sitten, mm. mun vastaus on ollut eri kuin nyt ja mä luulen, että minkä takia mun vastaus on nyt eri, on sen takia, että teknologia on kehittynyt. Ne piensijoittajat mm. on niin helpompi tavoittaa nyt, niin vaikka tämän podin kautta Joo. ja, mm. ja tämän podcastin kautta. Ja sitten tota, ä, sit myös se, että niin mun tämä, että jos aina pitää niin näky, nähdä joku hopeareunus ikävissä asioissa, niin tästä varmasti tästä koronastakin tulee erityyppisiä ilmiöitä Yksi on se, että se varmaankin yhtiökokouskäytäntöjä muuttaa niin semmoiseen demokraattisempaan suuntaan, että tavallaan jos olet suomalainen yhtiö, niin sinähän olet velvoitettu pitämään Suomessa se yhtiökokouksen, mm. tai siis sehän yhtiöjärjestyksessä mm. niin kuin mainitaan, niin, tuota, niin nyt sitten se voidaan niin kuin sitä osallistumista ja, ja niihin yhtiökokouksiin laajentaa, ja nimenomaan just kaikkia, teknologia varmaankin tulee siihen, että näitä äänestyksiä ja muita on niin kuin helpompi toimittaa. Eli, eli mun mielestä se niin kuin tulee helpommin tavoitettavaksi ne yksityissijoittajat. Ja sitten varmaankin on sellaisia yhtiöitä, Ollaan pienempi niin kuin markkina-arvo, jolle se y- niin kuin yksityissijoittajien äh, käyttäytyminen on niin kuin suurempi merkitys, merkitys sen, sen arvon määrityksessä. Aivan. Aivan. Niin, niin heille se on niin vielä suurempi asia. Et sitten tavallaan, kun jos sulla on niin kuin korkea markkina-arvo, niin se pien- yksityissijoittajien merkitys on niin vähäisempi.
1: Joo. Joo,
2: Voiko jotain
0: päätellä sitten? Mietin vain niin sit yksityissijoittajana, että, että jos siellä on paljon yksityissijoittajia verrattuna, että siellä on iso instituutiota mukana, hmm. niin kertooksi jotain sit siitä yhtiöstä?
2: No, tota, mä nyt tietysti oli yhtiössä, joka oli 700 hmm. vuotta vanha ja ollut pörssissä reilusti yli 100 vuotta, niin siellähän oli hyvin paljon ja hmm. molemmissa maissa. ja ja ne oli peritty ja varmasti osittain ne ne osakkeet ja muut. Totta kai he ovat omista ja heille just nimenomaan yhtiökokouksen ympärillä pitää pystyä palvelemaan hyvin. Ja, mutta hmm. sitten kaikki nämä, että kaikki materiaalit on saatavilla ää, webissä ja muuta ja siis, sitten näissä instituutiosijoittajien hän ei oike, oikeasti puhuta yhtään enempää kuin niin, mitä on näin, näin. Ja
1: materiaalit on... löytyy niistä tapaamisista niin, niin. aika usein, se peruslainit nimenomaan, sieltä nykyään, tai jo pidemmän aikaa, mutta ehkä ihan 2000-luvun alussa ei, ei ei löytynyt. Mutta silloin oli lainsäädäntö joo niin, joo just näet se on joo, niin muuttunut. Mm, joo, muuttunut ja, ja jos jos on ollut joskus informaatiotun niin nykyään se informaatiotun perustuu sitten vain jo ainoastaan omaan analyysiin ja omiin johtopäätöksiin joka Nimenomaan. perustuu samalle tiedolle niin. joka on kaikkien käytössä.
2: Nimenomaan ja sitten siinä on vielä sekin että jos jos sinä saisit jotain sellaista tietoa niin, 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 niin sit sit sitä, sitä ei voi käyttää. Sit sit ei, voi käyttää sitä. Juuri näin. Ja. Juuri näin. Tämä kuulostaa nyt hirveän lepposalta,
0: mutta aina yritysten arki ihan näin lepposaa, <laughs> niin kuin, me kaikki tiedämme. mitä sitten, niin. jos tulee niin kuin kriisi ja monesti ihan olla, niin. että mistä niin. tietää olevansa
2: kriisissä, miten se voi välttää, miten sieltä mm. pääsee pois ja muita tällaisia helppoja? Eikö kriisin siksi? määritelmä on se, että se on yllätyksellinen ja, ja niin kuin siihen, niin kuin tavallaan en, se on ennalta-arvaamaton, mutta kriisiin voi sillä tavalla kyllä varustautua, että tekee tietysti kriisiviestintäsuunnitelman, katsoa, minkälaisia ne eri skenaariot on, että minkälaisia ne kriisit voisi olla ja mitkä siinä on mahdolliset niin kuin, loppupäätelmät niissä skenaarioissa, sitten tekee tiettyjä materiaalia jo valmiiksi etukäteen ja ehkä, ehkä niin kuin tavallaan ISG-puolella niin tietysti kaikkein parasta on, että ne asiat niin hoidetaan, niin hyvin, että sellaista ei tapahdu, mm-hmm. mutta toinen on sitten semmoinenkin, että No, että, että jos on nyt yrityskauppa, niin yrityskaupassahan täytyy olla niin just kaikki materiaalit jo aika varhaisessa vaiheessa jonkinlaisessa kunnossa, että jos tulee niin vuoto ja, ja joutuu, joutuu jotain, niin kuin, niin kuin pitää ymmärtää, että jos jotain tapahtuu, että miten siihen niin reagoi ja, ja osa, osa vastata ja kuka on spokesperson ja niin poispäin, mutta nimenomaan tässä ESG-puolessa on se, että se riippuu hyvin paljon myös siitä, että minkä tyyppisellä markkinalla se toimit, että onko se niin korkean riskin markkina. Niin kuin just tämä Ukrainan sota, niin, niin kyllähän se oli kamala maariski riski niin kuin laukesi siinä. Mm. Ja, ja tota, et, et tällaisia, tällaisia niin valitettavasti tapahtuu. Mutta dom så normalis työssä esimerkiksi just plantaa kohdalla tai ihmisoikeusasioissa ja muissa niin niin totta siinä vaan niin kuin se hyvä perustyö niin niin se se on niin kuin se paras riskinhallitsija mm. ja tietenkin siitä viestiminen ja sitten semmoinen avoimuus a, avoimuus a, ja ja sellainen niin kuin
1: proaktiivisuus joo, ja näin.
2: ja ja sellainen puhua asioista niin kuin et kaikki tietää, että tällainen tämä on ja, ja sitten sä voit päättää, haluta, sopiko se sun portfolio vai ei.
1: Joo, just näin. Pystytkö sä sanoa jotain mieleenpainuvia hetkiä sun <tos> IR Uran vaiheelta, joko yksityiskohtaisesti tai yleisesti, Miten, <tos> en, ei voi kaikkea, kaikkea kertoa, <tos> kertoa, mutta onko jotain sellaisia juttuja, mitä <tos> on jäänyt sun mieleen joko positiivisesti tai negatiivisesti, jännänä tapahtumana tai muuta?
2: Siis tähän on tosi kiva työ, että siis tässä todellakin on vauhtia ja vaarallisia tilanteita, <tos> että sit, siinä mielessä täytyy olla niinku kiitollinen, että sitä saanut niin pitkään tehdä, mutta ehkä sellainen joka on ihan julkinen, äh, julkinen asia, mikä, mikä mulle jäi niinku mieleen, että, että tuota, vuoden 2014 yhtiökokouksessa, niin, äh, niin siellä käsiteltiin siellä yhtiökokouksessa ESG-kriisiä ja sen hoitamista ja sitten siellä oli tota, tällainen ruotsalainen ESG-sijoittaja, iso iso fandi ja heidän ESG-johtaja, joka tuota sitten siellä erityyppisiä hektisiä keskusteluja käytiin ja sitten hän, hän otti puheenvuoroja ja sanoi sano kaikkia asioita, mutta yhden asian se oli niin, niin lämmitt, sydäntä lämmitti, että mä että varmasti loppuelämäni, niin hän, hän sitten nousi ja sanoi, että että olen edellisen puhujan kanssa samaa mieltä, mutta haluaisin kertoa, että sijoittajasuhteet on hoidettu hyvin tämän kriisin aikana.
1: Okei, okay. no niin, mm-hmm. positiivinen e, e, Tässä no se oli kyllä, se, se, se,
2: ja, ja se oli ihan julkista tietoa, että mä en hmm. tarvitse mitään salaisuuksia
1: Kyllä, kyllä. Hienoa, hienoa, Mites? Voitaisiin varmaan siirtyä vähän eteenpäin tuossa. Eteenpäin Sähän kuuntelet Rahan vastuu-podcastia ja, ja tota, mielellään kuullaan, kuullaan tota, luetaan keskustelua sosiaalisessa mediassa hashtagillä Rahan vastuu. Ja, ja tota, puhutaan sitten vähän sijoittajien vaikutuksesta yritykseen. Miten se nyt on, kun mennään tapaamaan yritystä ja me kysellään kysymyksiä vaikka ESG-kysymyksiä, mm. joita siis kysellään ihan normaalin yritystapaamisen tapaamisen yhteydessä, ettei ei järjestetä tyypillisesti mitään erillistä ESG-tenttiä, vaan mm. keskustellaan mm. asioista, jotka on taloudellisesti merkityksellisiä. Mm. Niin onko sillä vaikutusta siihen yritykseen, mitä me kysytään. Mä oon niin alusta alkaen kirjoittanut ja sanonut, että kun me tavataan yrityksen johtoa, niin se on jo sitä niin yhden tyyppistä vaikuttamista. Ja mun ajatusmaailmassa, jos mä kysyn jotain omistajana, niin se vaikuttaa siihen yritykseen, koska se yritys saa niin signaalin, että tuon kiinnostunut tuosta asiasta ja se on omistaja, niin meidänkin täytyy olla siitä kiinnostunut. Onko tämä totta?
2: Joo, kyllä, mun toi on kyllä totta ja kyllä silloin ehdottomasti, niin kuin, ä, ainakin se palaute, mitä mä oon niin kuin saanut ja mitä niistä ä, ky, siis yleensä sellainen, ä, mä aina, mulla oli aina joku järjestelmä, mihin me pistettiin aina niin nämä ä, kokouksen niin tavallaan notesit, että mistä sieltä keskusteltiin Joo. ja sitten niitä sitten, Käytettiin myös sillä tavalla, että niitä ihan oikeasti vedettiin sitten yh- niin vuosikertomukset, että nämä ja nämä mm. asiat tänä vuonna niin keskusteluttiin yhtiön sijoittajien kanssa ja se oli ESG-puoli erikseen. Ja sitten käytettiin myös tällaisiin, kun tehtiin tällaista ESG, niin skannattiin sitä, että minkälaiset, mitä mieltä eri, eri tätä stakeholderit oli asioista, niin sehän tuli sitten siellä niin sijoittajien mielipiteet, näitä sijoittajat kysyy näitä asioita. Joo. Ja sitten mä, mähän kuulin talousjohtajan johtoryhmään ja siellähän mä sitten joka meidän joka kvartaalikokouksessa ja, ja sitten niissä, kun tuli kvartaalitulos ja sitten mä aina kerroin, että mitkä on ne, ne aiheet, mistä niin keskusteltiin ja mistä on keskusteltu ja, ja samoin sitten niin tänne ESG-osastolle mä sitten niin kerroin, että mitkä on nämä ESG-aiheet, mistä puhutaan. Just. Miten selvää se yleensä on, että mikä
0: milloin sijoittaja kysyy vain, koska ei tiedä ja haluaisi tietää ja milloin haluaa vaikuttaa. Että mä yhdessä seminaarissa yksi iso isosijoittaja selitti, että heillä on kolmenlaisia kysymyksiä, joilla he kaikille yrittävät vaikuttaa. Yksi niin kysyy vain tyyli, että no mitäs, mitäs teette tota, tälle. Niin miten vaikka huolasitte ihmisoikeuksista ja sitten on mm. tällainen pyyntö, että voisitteko nyt tälle lapsityövoimalle tehdä jotakin ja mm. kolmas sitten se, että me myydään kaikki osakkeet pois, jos asiaa, ette mm. nyt äkkiä korjatteta asiaa, että kuinka, erityy... et ja kuinka paljon näitä erityyppisiä kysymyksiä tulee ja, ja että onko se selvää, miten se sijoittaja oikein ajaa.
1: Ehkä, saa, saa, ehkä samaan vielä, että kun mainitsin tuon mm. kysymysten kyselyn yhtenä vaikuttamisen tapana, niin mm. minkälaisia muita vaikuttamisen keinoja olet niinku kohdannut?
2: Mm. Tätä kyllä, siis, tavalla, kyllä niitä voi ehdottomasti niin kuin, nähdä että mikä se on mm. niin kuin, se tavallaan se vakavuusaste niissä kysymyksissä. Ja tota, sitten, siellähän tulee niin jollekin ihan sellaisia niin kuin, vuosittaisia että he, tulee niinku kysymyspatterista että he täytyy niin kuin, tavallaan heidän mm. oman hallinto, hallinnonsa takia Tietyt asiat niin katsoi, että he ovat niin kysyneet ja käyneet mm. läpi, jotka on niin kun tärkeä esimerkiksi sen rahaston puolesta. Niin se on niin kun vaikka niin kun fundamentaalinen asia sillä rahastolla. Ja tuota, sitten minulle tulee kyllä mieleen yksi sellainen ää, tuota, kirje, mikä oli, mikä oli niin kun tullut sanotaan ehkä viisi vuotta sitten tai kuusi vuotta sitten, missä just että jo, että me ollaan nyt no. niin myyty osa teidän, teidän tuota osakkeista, että, että me ollaan nyt havaittu, että metsäteollisuudessa on suuret päästöt. Ja, tuota. <laughs> ja, ja se tuli hollannista okay. ja, ja ne oli käyttänyt sellaista pientä englantilaista yhtiöä, joka niin kuin, niin kuin oli heidän neuvonantajansa mm. näissä päästöissä. Okay. Siis se on pieni fundamentaalinen asia huomaamaan niin huomaamatta, että kun ne on, niin perustuu, ne, osahan näistä on niin tällaisia, Äh, mm. niin hiilidi- siis tavallaan, että se on siinä syklissä mm. niistä päästöistä, että, niin. että kun ne päästetään, niin sitten se, sit metsä kasvaa ja se ottaa sen hiilidioksidin mm. ja sitten se tulee uudestaan se puu sinne tehtaalle ja sitten sit tehdään joku tuote. Eli se on niin tämmöinen photogenic äh, päästö, eli että sitä ei lasketa niinku niihin päästöihin. Joo, mä oon kanssa vetänyt niin oli hirveän erilaisia eri palveluntarjot, <tos> <tos> laski niitä, että jotkut <tos> <tos> laskin mukaan näitä biogeenisia päästöjä. <tos> <tos> Joo. joo, kyllä. Ja se oli niinku sellainen, hmm. no sitten mä tota tehtiin, ensin mä soitin hänelle ja sanoin ne. sille, että hei, että, he, että sä <köhön> niin <kuin köhön> vakavissa siihen. että näin? Ja sitten ne sanoivat, että nyt me myydään loput, jos te ette tee mitään. Ja tota, no, se, no sitten mä, <köhön> sit mä soitin sille ja sitten että joo, että et, kyllä, se nyt olla aika huono kirje, että mä oon saanut muitakin, että soittajia. <köhön> ne oli lähettänyt kaikille Euroopan metsästö- ja ne. Ja sitten no sit me tehtiin, sit tehtiin niinku ihan tällainen virallinen kirje, missä kerrottiin sitten tämä biologinen mekanismi niiden päästöjen takana ja, ja sen jälkeen, mä en usko, että ne enää myi, mutta, mutta ei ne ollut kauhean aktiivisesti enää yhteydessä.
0: Voi ei, eikä varmaan ostanut takaskaan tai tarina no, sit, ei no, sit, no, ta Tarina, tarina se ei kerro takas. sitä, että
2: millä tavalla me niinku hallintarekisterissä olevia osakkeenomistajia saa selville, niin me tehtiin niinku pari kertaa vuodessa tällainen kartoitus, että ketkä niinku omistaa sitä hallintarekisteristä rekisteristä. Eli, eli kyllä se nyt siellä näki sen, että mitä, mitä se teki, mutta sehän Joo. ei ole ihan niin kuin aina päivän päälle se tulos siinä. Aina. Ja se on oikeasti mm. ihan
0: tosi vaikeaa niitä päästölukuja tulkita, just kun
2: mm.
0: toimet laskee eri tavalla ja sitten siellä se mistä tämä luku tulee, miksi eri mistä yritysraportoja mm. ja muuta. Mm. Että, mm. Että, Sympatiat heidän puolellaan, niin, on, on varmaan, varmaan tämä,
2: <laughs> Mutta tämä on mun mielestä just sen takia, että se raportoinnin pitäisi kehittyä niin kuin luotettavammaksi, mm. ei tarvitse niin kuin, äh, nojautua sellaisiin äh, neuvonantajiin, mm. jotka on aika pieniä yhtiöitä, valtavasti pitäisi katsoa asioita mm. ja ymmärtää niitä ja antaa neuvoja. Et se, se ei vaan niin kuin toimi, että ne on niin isoja asioita, että siinä täytyy olla todellakin iso organisaatio, joka kykenee siinä olemaan niin kuin relevantti neuvonantaja.
0: Mitäs sitten, jos sijoittaja haluaa, yritys muuttaa strategista suuntaansa, että onko se niin miten ok ja miten tätä asiaa, niin kuin, onko tämä miten tyyppistä,
2: että joku lähtee ilmaiseen tällaista, nyt pitäisi tehdä isoja muutoksia ja kuunnellaanko sitä? No joo, aktivisti t- 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 tietenkin voi niin kuin tulla te- tekemään tämmöisiä ehdotuksia, mutta tietysti mä olen, vähän tuun siinä mielessä vähän huonosta yhtiöstä, yhtiöstä koska meillä on tota, oli, oli niin kuin kaksi isoa, omistajalla oli 51 prosenttia äänistä, <köhön> yeah. niin, niin tota, se ei ole niin, sillä tavalla helppo, helppo niin aktivistin ää, vaikuttaa, mutta en mä tarkoita sitä, että, että ei tulisi niin tällaisia, en mä usko, ehkä niin kuin mä sanoin, että se oli ultimate sustainable industry, eli, eli että se oli niin, niin hyvät lähtökohdat, mm. että, että, että se oli vain, että nämä asiat piti niin hyvin hoitaa, ettei, ettei niin tavallaan tämmöiset ESG-riskit niin laukeaa, mm. mutta että se perusperiaatehan on äärimmäisen hyvä. Se ei ole niin mikään, mikään kivihiiliyhtiö mm. ja tota, jo, 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 niin ilmastonmuutoksen kannalta niin heikko mm. argumentti siinä. Että tässähän on niin vahva argumentti niin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi niin sijoittaa tähän yhtiöön. Niin, niin tuota, kyllä siellä on sellaisia, niin kuin, että musta ne on enemmänkin ei-strategian muutoksia, vaan, vaan niinku sellaisia tiettyjä asioita, että miten asioita hoidetaan ja, ja, ja miten, miten tämä on niinku tehty. Mutta mun mielestä on tehnyt kyllä niinku hyvää työtä siinä, että me on, miten on selitetty sitä, että minkälaista se metsänhoito on ja jatkaa mm. varmaankin sitä työtä, sitä varmasti aina joutuu tekemään. Ää, mutta mutta et se on kyllä niinku tullut se ymmärryksi paremmiksi metsien mm. merkityksessä, ilmastonmuutoksen suhteen ja, ja minkälaisia metsänhoitotapoja on. Miten sä nyt, jos sä ajattelet niin yleisesti
0: olla, jos sijoittaja johon niin vaikuttaa, niin tavallaan, että onko se vain sieltä että sijoittajat, jotka lähtee niitä strategisia muutoksia
2: ajamaan? No kyllä niin kuin, varmasti siihen tapaan niin kuin, tehdä ESGtä. Mm-hmm. Ennen tätä raportointijärjestelmää, niin sijoittajilla varmasti oli vaikutusta siihen, että minkälaista tietoa ei haluaisi, että raportointiin niin pystyy aikaisemmin vaikuttamaan. mutta että kun sen sai standardoituksi niin hyvin, että se ottaisi, niin pitäisi huolen siitä, siitä niin sitä tiedon tarpeesta, siten siellä voi olla joku tällainen niin investoiti pankitkin on, tekee taloudellista analyysiä, niin voi tehdä sitä ESG-analyysiä, kunhan se data on niin kuin siellä kaikilla vertailukelpoista ja samanlaatuista, että se on verifioitua, että se on niin kuin luotettavaa. Ni niin sitten siellä voi olla joku tällainen kolmas osapuoli, joka, joka niin kuin auttaa sijoittajaa niin analysoimaan sitä.
1: Aivan.
2: Mutta kun se on ollut tietyllä tavalla äärettömän niin kuin eettisesti kestämätöntä, että nämä tällaiset yhtiöt, niin tulee yhtiölle ja sanoo, että täyttäkää meille nämä kaikki meidän tiedot tänne ja me halutaan ne näin eikä me haluta niitä noin ja jos te ette täytä, niin sitten me tehdään analyysi ilman teidän inputtia.
1: Aivan varua.
2: Niin, niin, niin ja sitten se puut ESG. Ai, Ja se... jos näitä
1: tulee 20 kuukaudessa, niin. niin no, tota...
2: juuri nimenomaan. Ja sitten se vie niinku osakkeenomistajilta rahaa niinku kyllä, tavallaan, kyllä. Nyt pitää olla niinku niin monta erilaista raportointistriimiä kuin mm. joku haluaa. Se on, se on ihan oikeasti ollut eettisesti kestämätöntä. Mutta työllistävä vaikutus.
1: <laughs> en tiedä, onko <laughs> se ihan positiivinen asia <laughs> okay. tässä. Ja, tässä, tässä rahoilla nyt <laughs> Aivan. Se omistaja maksaa yhtiölle, että se tekee sitten, se maksaa sille analyysifirmalle. Tota, miten taksonomia on näkynyt tässä viimeisen parin vuoden aikana niin sijoittajasuhteissa. sain jossain vaiheessa niin yli vuosi sitten kautta rantaa vähän niin yrityksiltä kyselyjä, että no miten te tuutte nyt katsoa sitä taksonomian mukaisuutta ja niistä niin selvästi paisto. Osassa, jos mä sanon hätä, niin voi vähän liioitella, mutta huoli siitä, että jos heidän toimiala nyt saattoi olla sellaista, että siellä ei ole, ole tota, edes kelpoisuutta, jolloin voi, ei voi olla taksonomia mukaista liiketoimintaa, niin sijoittaako kukaan enää heidän,
2: heidän niin, yhtiöön?
1: Itse ajattelen, että on ehkä mm. vähän lientynyt tämä huoli mm. ja ymmärretään paremmin, mm. mitä se taksonomia tarkoittaa ja mm. vain pienen pieni osa mm. taloudesta voi olla taksonomia mukaista, mm. onko sinulla jotain tämän tyyppistä havaintoa? Niinku, Joo, olen
2: jo, mm. jo, ihan täysin samaa mieltä sinun kanssa. Siis se taksonomia, tavallaan se määritelmän tuleminen ja se koodisto, niin se kesti se kauan, sieltä tuli erityyppisiä, niinku, kukaan ei oikein ymmärtänyt sitä, se oli hirveän sekavaa, mm. ja, ja sitten tota, siellä, sit se, mä luulen, että niinku, tavallaan pankkipuoli teki sitä aika, aika niinku omissa oloissaan, että, että kuinka paljon niinku teollisuutta otettiin siihen mukaan, no sitten mä luulen kyllä nyt, että kun sitä ruvetaan vähitellen implementoimaan, niin ihmiset ymmärtää, ymmärtää niinku paremmin sitä, Joo. Mutta nimenomaan siis siellähän puuttuu niin kuin paljon sellaisia isoja asioita, jotka ehkä kannattaisi olla sieltä mukana. Et se on niinku, tietysti tässä pitää olla vähän armollinenkin, että asiat, nämä isoja asioita, niiden kehittäminen vie aikaa ja jostakin se on aloitettava ja, ja sitten niinku, eikä vetää niinku liian, liian dramaattisia johtopäätöksiä niin kuin tämä yksi oli tehnyt siitä niistä <tos> metsäteollisuuden päästöistä, <tos> <tos> että, että niinku ymmärtää se asia riittävän hyvin. Mm. Joo.
0: Sitten rahan vastuupodissa voitaisiin siirtyä seuraavaan aiheeseen, eli puhua ESGstä palkitsemisessa. Ja tämä on itse asiassa sellainen aihe, mistä me ollaan kyllä mietitty pitempään, mutta itse asiassa sä ehdotit tätä meille sosiaalisessa mediassa yhden mm. jaksoyhteydessä, yeah. kun... Me on puhuttu parinkin kertaa hallituksessa olevasta vastuusosaamisesta, ja sanoit, että joo, että tämä on tärkeää, mutta että miten se palkitseminen? Ja ihan mielelläni kuulisi enemmän, että kenen palkitsemisessa sinun mielestä se ESG pitäisi olla, että onko se se ylinjohto vai koko henkilöstö, ja mikä olisi niin
2: kuin millä, millä tavalla? Niin. Kyllä, se, kyllä, se täytyy lähteä sieltä ylhäältä, mutta sitten se menee niin kuin <tuhun> kyllä koko, koko organisaation läpi että ei, ei, kyllä se siis liike-elämässä se muutoksiajuri on se myös se, minkälaisen korvauksen asioista saa niin. ja se, se ohjaa sitä toimintaa, mihin se, mihin se asia menee. Niin kuin mä puhuin tästä, tämän säännöstelyn kautta, että sä saat sitä, mitä se mittaa. Mm-hmm. Eli tavallaan nyt kun sä, sä, sä se niin sä saat sitä. Mm-hmm. Ja, ja siinähän on tosi tarkka niin miettiminen, että, että jos se nyt kauheasti... Niin kun, että ehkä se voi olla niin vuosittain, se vaihtuu se, että okay, tänä vuonna niin. pitäisi niin tämä asia korjata. Mm-hmm. Nyt laitetaan ne ä, paukut sinne, sitten seuraavana sit se asia saadaan ehkä jotenkin. No sitten se asia taas kehittyy, no sitten tulee joku toinen asia. Mm-hmm että, että kymä niin näkisin, että se, se lähtee sieltä ihan niin ylimmästä johdosta ja sitten se menee niin kuin alaspäin, se palkit, se menee, että se pitäisi olla niin kuin läpi sen organisaation. Tässä riittää varmasti vielä työsarkaa
0: aika monellakin mm. yhtiöllä, varsinkin siinä ruohonjuuritasona.
1: Ja mittareiden, mittareiden valinta, se on toki mm. yhtiökohtaista ja varsinkin mm. toimialakohtaista, ja, ja tota, mutta ehkä nämä mainittuu usein otteeseen, mm. tämä raportointi mm. tulee kehittymään, mm. niin sieltä saadaan saadaan tota dataa sitten, joka on luotettavampaa mm. ja vertailukelpoista. Mm. Ja, ja tota, niin, näin se on, niin kuin sanoit, että sitä saadaan, mitä mitataan. Mutta kyllä mä, vaikka yritetäänkin nykyään vähän toisin väittää, mutta on yhä sen takana, että raha on maailman paras motivaattori, mm. <hys> niin tota, on muitakin motivaattoreita. En kiele sitä, mutta mm. raha ohjaa niin, niin toimintaa niin, kuitenkin. Kyllä aika paljon, niin sillä niitä asioita pystytään kehittämään.
2: Niin, ja sitten ajattelet se, että, että tämmöisen osakeyhtiön, niin kyllähän se niinku on tarkoitus tuottaa voittoa. Eli, eli se on niinku sen perusedellytys siellä, niin sitähän sinne hakeutuu tietyn tyyppiset ihmiset, joille hmm. se raha on niinku tärkeää. Ja silloin se on niinku semmoinen kannustin ja motivaattori tehdä muutoksia. Kyseleekö ottaa tästä
0: asiasta, että miten se ESG näkyy palkitsemisessa?
2: Kyselee paljon, joo.
1: Sehän oli kymmenen vuotta sitten semmoinen mm. vähän niin kuin happotesti, että, että onko se ESG? Mm. Kysyt että onko ESG teille tärkeää. On, on, se on tosi tärkeää. Mm. No, miten se näkyy palkitsemisessa? No, ollaan sitä mietitty. Mm. Mm. No, ehkä jo voi mennä enemmän kuin kymmenen vuotta taaksepäin, mm. mutta näin se meni. Ja mm. sitten, kun se on siellä palkitsemisessa mm. mukana, niin se on aitoa. Mm.
2: Mutta sä sanoit just sen pointin siihen, minkä takia on sitä mietitty, Et siinä on varmaankin oikeasti mietitty niitä indikaattoreita, joo, että joo, millä sitä Kyllä, kyllä, mm. Että niiden, niiden to, kek, niinku miettiminen ei ole kovin helppoa, että viimeinen homma, mitä mä tein, oli nämä biodiversiteettimittausjärjestelmät, mitä me mietittiin. Just. missä mä olin niin kuin mukana siinä työssä.
1: Aivan, aivan. Sitten on tosi
2: vaikea
0: saada vielä laadullista tai kvantifioitavaa mittaria, että, mm. että jotain CO2 tai mm. ilmastoliikettöminen osuutta mm. nyt ehkä vaikea kvantifioida, mutta sitten jos haluaa kvantifioida jotakin tai mitä jotakin muuta, niin riittääkö se, että on vai ei ole? Ei
2: <laughs> ole tehty vai, niin. vai miten niin hyvin? Niin. Niin toi oli just se pointti, että tuommoinen ilmastomittaaminen, niin, no. niin se on niin tosi pitkällä. Jo. Mm. Se, siinä niin lasketaan, nyt osataan laskea scope 1, niin. 2 ja 3, toivottavasti mm. jossakin vaiheessa 4, että saadaan se koko ää, niin carbon handprint laskettua. Mm. Et siinä tulisi kansainvälisesti hyväksytty laskentatapa sille scope 4. Ja, ja, sitten tavallaan, ja, ja sehän on globaali ilmiö, se, me, kun joku mm. joltakin tulee päästöä, niin me kaikki siitä niin kuin, mm. ä, saadaan se vaikutus itsellemme. Mutta sitten jos ajattelet biodiversiteettiä, joka on aivan niin kuin, lokaali ja, ja niin kuin, ä, aivan erilainen eri maan osissa, erilaisia niin kuin, mittareita. Ja siinä on minusta aika kiva, <laughs> mielenkiintoista, kun että sijoittajat ovat niin pyytäneet niin niin jotenkin eliöiden laskemista jo, jollakin alueella. Ja tota, Mitä sitten niin, niin, ja sit tavallaan sit joku, joku metsätelus lähtee siitä, että se luot mm. niin kun sen, sen, niin kun sen alustan, missä ne, että missä ne eliöt voivat niin kun mm. elää. Mutta mm. se sijoittaja niin ajattelee, että okei, no joku sanoi, että minulla on näin ja näin monta hehtaarista alustaa, missä ne voi elää, mutta sijoittaja haluaa niin kun nähdä, että no kuinka paljon siellä on elijöitä, että saadaan niin kun se, että mikä se on se oikea vaikutus, niin. että et ne on hirveän hankalia asioita. No varmasti
1: itse saman asian kanssa, koska tietenkin on, on niin kuin selvää, että haluttaisiin tuotteita, vaikka rahastoja, mm-hmm. jotka huomioi biodiversiteetin mm-hmm. ja jotenkin niin kuin taklaa sitä, mutta verrattuna niin kuin päästöt on niin kuin helppo juttu, mm-hmm. mutta tämä on niin monimutkainen kenttä, mm-hmm. että tuota, on, on niin vaikeaa. Mutta kyllä tämä on tämä sijoittajan Ajatusmaailma on muuttunut aika paljon, jos mennään sitten, vaikka itse en ollut ihan vielä 30 vuotta sitten näissä hommissa, mutta jos 30 vuotta takaperin joku sijoittaja kuulisi, että tällä hetkellä sijoittaja on kiinnostunut, paljonko jotain eliötä on tietyllä, tietyllä alueella, niin se voisi kyllä miettiä, että mit, mitä on tapahtunut.
2: Ja, ja. Ja, mutta mä ajattelen sitä mun, mun miniprojekteja, sitä mm. biodiversiteettiprojektia, mitä mun siskojen kanssa tee, niin, tota, niin sinne tulee biologi niin katsoo niitä mm. suojeltuja lehtoja ja katsoa, että et, et, et mitä sieltä on, mitä ne on syönyt ne, mm. se karja sieltä, että pääseekö ne, niin ne alkuperäiskasvit sieltä niin kasvamaan?
1: Aivan. Aivan.
2: Et, et sehän on hirveän... Mm. Siinä
1: saadaan täysi mm.
2: aikaa. <laughs>
1: ja. Kyllä. Ja. Ja. olisiko siinä ollut mielenkiintoista keskustelua tässä, ja mm. mielenkiintoiset mm. aiheet olisivat voinut jatkaa mm. juttua, juttua pidempäänkin. Olisiko sinulla vielä jotain, mitä haluaisit? Haluaisitko tota kertoa, mitä ei jotain juttu kysyä tässä? Mm.
2: No, mä tiedän ehkä sellainen asia, mistä mun mielestä me ollaan joskus juteltukin sivu mene ainakin, että mm. tähän tulee niin tavallaan tämä ESG niin sellaisena, se on hyvin ajankohtaista, se on niin aika sidonnaista tietyllä tavalla, että minkälaisia ilmiöitä niin maailmassa on. Mm. Ja jos ajattelee nyt sitten esimerkiksi tätä, tätä Ukrainan uutta hyökkäyssota-vaihetta, joka alkoi helmikuussa, niin, niin ehkä niin öljy, öljyyhtiöihin taas niin sai hyviä tuloksia ja kivihiil, kivihiilikin löysi niin jotain uutta elämää mm. ja muuta, mutta toisaalta sitten, sitten toivottavasti se nopeuttaa tätä vihreää siirtymää, mm. että, että nämä menee niin kuin, riippu, mikä se aikaperspektiivi on, että mikä sen ESGn merkitys on aivan, ja aivan. miten, miten tärkeä se niin nousee, että, että mä oon kyllä nähnyt aikaisemminkin ilman tämmöistä näin dramaattista, mm. niin Eli esimerkiksi silloin kun oli, oli tämä 2008, kun oli tämä finanssikriisi, niin silloin ESG ei ollut ehkä niin semmoinen ensimmäinen aihe, mistä niin puhuttiin, että silloin katsottiin niin taas, että tämä kassavirtaa. Pitää
1: että... paikkansa, mutta finanssikriisissä hyvän esg on yhtiöt performoi paremmin kuin huonot, no koska niin. ne oli no. vakaampia ja ne tunnettiin mm. ehkä paremmin joo. ja vähemmän riskialteita. Mutta joo, sykleissä menee ja teemoja tulee, tulee mm. uusia.
0: Ja kyllä uusia se Pariisin sopimus silloin nosti tässä ilmaston vakavuusasteet, kun 2012 mm. oli siellä vastuun sijoittamisen yhdistyksen Finsivin ensimmäistä kertaa, silloin näin 20 ihmistä ja aika piattiin miettiä, että seminaarissa voitaisiin keskustella tästä, että onko ilmastonmuutos totta vai ei.
1: Kyllä.
2: Eikä
0: varmaan ehkä silloin olikin tarpeelle tarpeellinen keskustelu sitten niin. käydä, mutta Kyllä. enää ehkä tällaista tulisi mieleen. Joo.
1: hyvä. Kiitos sulla, että tulit meidän vieraaksi tänne ja, ja tota, miten meillä on yleensä tässä lopussa ollut sitaatti, niin olisiko Tiinalla jotain. Sä luet paljon ja sulla on sitaatteja runsaasti, mistä valita, niin mikä me saadaan tänään kuulla?
0: No, tällä kertaa mä en lähtenyt merta edemmäs katsomaan, vaan lainaan mun isäni,
1: okay.
0: joka on sanonut, että jos se ei toimi, täytyy tehdä muutos.
1: Hmm. Okei, okay. se on aika, aika yksiselitteinen ja helposti, helposti ymmärrettävissä älä hakkaa päätä seinään, tee muutos, toimii eri tavalla, niin asiat <köhön> toimii. Tälleen minä sen tulkitsisin, mm. eikö, eikö, Ulla yrittää tulkita omalla no, tavallaan?
2: No, mun mielestä se on minulle tällä hetkellä hyvin aiheellinen, että mä oon niinku just mm. muutoksen, muutoksen edessä ja uuden edessä. Että tosi, tosi mielenkiintoista syksyä tässä
1: odottelen. Aivan, tsemppiä sinne uusiin, uusiin juttuihin. Sinne.
0: Kiitos. Sitten, Joo. Tuota... kiitos. Tämä oli tosi mielenkiintoista, kun tulit meidän vieraaksi
2: ja oli mukava käydä.
1: Lopuksi vielä keskustelun aiheita, kysymyksiä muutama. Eli vastuu hästäkillä voi, voi laittaa, laittaa kysymyksiä meille, ja sitten me heitetään muutama täky tässä, tässä mistä voi keskustella. saa vaikka ekan sinne? Joo,
0: eli onko se hyvä juttu, että sijoittaja pyrkii vaikuttamaan yrityksiin, ja jos, niin milloin on tai milloin ei.
1: Miten sä näet sijoittajasuhteiden roolin, roolin niin kun, jos olet piensijoittaja, niin käytätkö heidän palveluita ja kaipaatko enemmän vai vähemmän, vähemmän niitä palveluita? Haluatko heittää? hetää Joo. No, mä haluan, haluan tuota sellaista, me Tiedetään että tässä tulee
2: kiihkeitä keskustelua, että minkälaista on hyvä metsänhoito sijoittajan kannalta.
1: Kiitos.
0: Kiitos. Mm.